0: Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Entorno IPADE, Ideas y Tendencias para la Empresa de 2022 y este capítulo titulado Cultura Organizacional. Muchos empresarios se preguntan cómo construir una cultura enfocada en el compromiso. Jorge Yaguno Sañudo, profesor del Área de Factor Humano en IPADE Business School, menciona en entrevista que la clave está en construir una comunidad humana que valore a sus miembros. Crear una cultura de compromiso es el gran reto de muchas empresas. Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia tiene que
1: ver con el cómo convertir, transformar, crear una cultura que esté enfocada al compromiso. En las organizaciones, evidentemente, aunque esto aplica en organismos gubernamentales, en organizaciones de apoyo social. El ser humano es eminentemente social, lo sabemos ...desde siempre, desde que vas a la primaria te lo repiten... ...por experiencia sabemos que nos gusta vivir en sociedad... ...nos complementamos, etcétera... ...pero a veces pensamos la cultura como algo simplemente espontáneo... ...que se da, estás en un grupo de personas... ...y eventualmente surge una cultura... ...en muchas empresas la aproximación que tiene la dirección... ...hacia la cultura de su grupo humano es precisamente esta... ...un cierto desenfado, un cierto tema de... ...no me corresponde, es algo propio de ellos... ...saldrá de manera natural y punto. En otras eh, organizaciones un poco más desarrolladas o con más estructura pues se habla mucho del tema de la cultura de la organización, cuál es nuestra cultura nuestros valores, nuestra misión y constantemente se busca establecer programas de desarrollo de las personas en las cuales se comuniquen estos idearios sobre lo que implica la cultura organizacional la cultura humana se nutre tanto de lo que exigimos a ella, vamos a hablar de un comportamiento requerido, como de los comportamientos que las personas aportamos de manera espontánea y natural a esa cultura. Le hace pues mi personalidad, la forma como hablo, la manera en la cual me aproximo al humor, a la tristeza, etcétera, etcétera, y cómo estas interacciones personales van sumando. La cultura, me refiero a conocimientos, aprendizajes, grados académicos, todo eso va sumando. Esa es la parte, vamos a decir, como el comportamiento dado o aportado de parte de las personas y finalmente hay un comportamiento que emerge que es eso que llamamos la cultura espontánea ese comportamiento que emerge se nutre decíamos de lo que yo le pido a la organización y de lo que cada individuo de la organización contribuye de manera personal y con eso de pronto tenemos culturas pues, que a veces resultan muy dispares a lo que los empresarios quieren o buscan y en ocasiones nos preguntamos ¿cómo logramos transformar la cultura? ¿cómo le hacemos? y lo que no nos planteamos es que quizás tendríamos que comenzar por plantearle a la dirección general que autoexaminara realmente qué es lo que está pidiendo y cómo está contribuyendo a la cultura. Porque no se trata de exigencias, no se trata tampoco de organizar un paseo al año y llevárselos a un lugar soleado o a un bosque y que hagan una serie de actividades al aire libre. Y con eso ya cambiamos la cultura de la compañía. Eso no funciona así. En la medida en que nosotros ponemos reglas, medimos cosas, mandamos un mensaje sobre lo que resulta importante eh, para las personas que evalúan a los demás, esta valoración organizacional. En la medida en la que una organización se va enfocando cada vez en métricas pensadas, por ejemplo, en un desempeño estrictamente material, solo me importa si alcanzaste los números de ventas solo me importa si alcanzaste los números de rentabilidad y además contratamos con eso en mente, pues podemos obtener gente sumamente competente para obtener esas métricas, pero que no tengan absolutamente ningún compromiso ni moral, ni de valores con la organización o con lo que queremos en la medida en que hemos ido buscando personas colaboradores, cada vez más enfocados exclusivamente en los desempeños y que los desempeños los hemos medido y atado exclusivamente a cuestiones materiales o cuantitativas, vamos a obtener comunidades humanas donde la percepción general es que no hay humanidad. Lo que importa es la parte transaccional y no vale la pena dar ningún esfuerzo más que el que corresponda a lo que yo percibo que estoy recibiendo. En esa medida no existe el compromiso con la organización. Las personas van generando un autoconcepto que los convierte en rehenes. ¿Por qué estás aquí? Pues porque tengo que pagar la hipoteca. Si me ganara la lotería, pues no estaría aquí. Estoy porque no tengo otra opción. Cuando me preguntan cómo se genera o cómo se modela, decíamos, lo primero es que el propio director tiene que estar convencido de la importancia de construir una comunidad humana que valore a sus miembros, punto no tiene que ver con el desempeño, sin ir tan lejos, en las organizaciones, decía Carlos Llano, el director general tendría que tener la capacidad de ser amigo de todos los miembros de su organización, y a veces lo interpelaban, decían, doctor Llano si es una empresa de cuatro mil personas, es imposible para el director general ser amigo de los 4000 mil, y Carlos Llano lo que respondía es Sí, en un momento concreto, en una situación concreta, es imposible ser amigo de los 4.000. Pero no es imposible en cada pequeño momento de interrelación siempre mostrar una disposición a la amistad. No tienes que hacer más que eso, que simplemente reconocerlo como persona.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube IPADE News Media y visita ipade.mx-blog. Encuentra videos, artículos e infografías relacionadas con el mundo empresarial de la actualidad y no olvides compartir este contenido. IPADE. The World Calls.